0: جام چه کارهایی را باید متوقف کنیم؟ استیو جابز بزرگ یکی دیگه از موفقترین افراد اصر مدرنه. مطمئناً اونو میشناسین. من با اون توی پشت صحنه یک جلسه سخنرانی بودم، جایی که قرار بود تا چند لحظه بعد روی استیج بره. برابر این زمان مختصری داشتم. همون اول مهمترین سآلم رو پرسیدم و گفتم از تمام چیزهای بزرگی که تو و اپل اونها رو ساختین و محصولات خارق که ارزه کردین، اونی که بیشتر بهش افتخار میکنید چیه؟ فکر میکنین جوابش چی بود؟ اون گفت من بیشتر به چیزایی که انجام نمیدم افتخار میکنم. و ادامه داد اجتناب از کارهایی که نباید انجام بشه به اندازه کارهایی که باید انجام بشه برای موفقیت شرکت ها مهمه. و جالب اینکه این موضوع فقط مختص شرکت ها نیست بلکه برای اشخاص هم صدق میکنه. حالا بریم سراغ مدیرعامل نایک یعنی مارک پارکر وقتی که اون مدیرامل نایک شد یک گفتگوی تلفنی با استیو جابز داشت که توی اون مکالمه جابز توصیه جالبی کرده بود فکر می کنم این توصیه برای همه آموزنده باشه وقتی از مارک پارکر در مورد این توصیه پرسیدم گفت در واقع اون با من تماس نگرفت که به ام توصیه کنه ما با هم دیگه توی همکاری دو شرکت نایک و اپل پروژه مشترکی به نام نایک پلاس داشتیم که باعث شد روابط خوبی بین این دو شرکت رقم بخوره و تکنولوژی جدیدی به این بازار وارد بشه خلاصه بخوام بگم اون به من تبریک گفت و گفت که خیلی عالیه. تو در آینددم کار تو به خوبی انجام میدی و منم به اون گفتم توصیه برای من داری؟ اون گفت نه؟ نه تو عالی بعد چند للحظ مکس حرفو گفت راستش من توصیه دارم. اون گفت که نایک بعضی از بهترین محصولات دنیا رو تولید میکنه محصولاتی که آدما همیشه دنبالشون هستن محصولاتی که عالی و حیرت انگیزم اما شما محصولات مزخرف زیادی هم درست میکنین محصولات بد و کنار بذاریم و روی محصولات خوب تمرکز کنیم من منتظر یک مکس و خنده بودم جابز مکس کردم و خنده ای نداشت بله اون کاملا درست میگفت در واقع این یکی از مهمترین نقاط تمرکز و های من به عنوان مدیرامل بود حتی زمانی که توی شرکت به عنوان تراح کار میکردم همیشه تلاش میکردم محصولات و ایده ها رو ویرایش کنم و تغییر بدم نایک یک شرکت پر از اید است بله اولویت ما به عنوان مدیرعامل، طراح یا یک شخصی که تو دنیا حضور داره اینه که ویرایش کنیم و دنبال یک عمل کرده بهتر باشیم این یه سوال مهمی که باید انجام چه کارهای بدی رو متوقف کنین تا بتونین روی موضوعات خوب تمرکز کنین واقعیت اینه که برای بهرهوری بالا نیازی به کار کردن بیشتر نیست بلکه دقیقا برعکس اون صدق میکنه و کار بیشتر یعنی انجام ندادن کارهایی که بی اهمیت هستن. برای اینکه بتونین مسیر و وقتتون رو برای انجام کارهای مهم آزاد کنین و در نهایت اونها رو به بالاترین سطح برسونین کال به این موضوع توی یه جمله اشاره میکنه و فکر میکنم که خیلی جمله خوبیه اون میگه موفقیت ربط زیادی به کارهایی که انجام میدیم نداره جالب نیست ما خیلی مواقع به دنبال این هستیم که اصلا کارهایی انجام بدیم تا به هدفمون برسیم ولی اون میگه موفقیت ربط زیادی به کارهایی که ما انجام میدیم نداره چون از اون مهمتر جلوگیری کردن از کارهایی است که نباید انجامشون بدیم یا مثلا اونطور که پیتر دراکر میگه هیچ چیز به اندازه انجام دادن تمیز و کامل کاری که نباید انجام میشد بی و نخور نیست و بیشتر ما بخش عمده وقتمون رو صرف کارهایی میکنیم که نباید انجامشون بدیم برای اینکه این حرفا رو عملی کنیم و شما اونها رو به زندگی خودتون مربوط کنین و نتیجه بگیرین به تقویم هفته گذشته خودتون نگاه کنین و ببینین که به چه چیزهایی باید نه میگفتین حتما تا حالا براتون پیش اومده که برنامه برنامههای کاری مختلفی رو برای خودتون در نظر بگیرین اما وقتی به خونه برگشتین متوجه شدین که تمام طول روز سرتون شلوغ بوده و وقت نکردین کارهایی رو که یادداشت کرده بودین انجام بدین چون شما به هزاران مسیر مختلف کشیده شدین و نسبت به برنامه دیگران در تمام روز واکنش نشون دادین و درگیر اونها بودین پس اولین قدم اینه که ببینین باید به چه چیزهایی نه میگفتین. بعد از اون به برنامه هفته آیندهتون نگاه کنین و ببینین باید به چه چیزهایی نبگید. از خودتون بپرسین اگه من باید به 99 چیز از هر صد چیز نبگم این 99 تا چیا هستم؟ بعدا به فهرست کارها و ایده خودتون نگاه کنین. به لیست مشتریان احتمالی نگاه کنین. به لیست تعهداتتون. به لیست ارتباطاتتون. و بعد از خودتون بپرسین که باید به کدومشون نبگم؟ شما باید کارهای رو کنار کارها باید از کارهای بی حاصل دور بشین و مسیر رو برای ذهن، انرژی و زندگی خودتون هموار کنین. باید از بیل بیهدف هدف و پراکنده دور بشین و تمرکز خودتون رو صرف حفر چاهی کنین که بتونین از اون ثروت استخراج کنین. لزوم شناسایی مسائل حیاتی حالا ممکنه از خودتون بپرسین که پس من باید چیکار کنم نمیشه که کل روز اینور و اونور برم و به همه چیز نبیگم بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه برای خیلی سال خوبیه واقعیت اینه که نباید کارهای زیادی انجام بدین کار و مشغله زیاد موضوعیه که خیلی از افراد درگیر اون هستن اما مسئله اینجاست که افراد بسیار موفق کارهای زیادی انجام نمیدن بلکه اونها کارهای کمتری برای انجام دادن دارن من به شما قول میدم موضوع اینه که افراد خیلی موفق که دستاوردهای زیادی دارن یاد گرفتن که فقط روی چیزهایی تمرکز کنند که اسمشون مسائل حیاتیه اونها تو زمان محدودشون مسائل حیاتی رو پیدا می روی اونها تمرکز می و از اونها برای خودشون اهرم می سازن آیا این بهتره که توی چند مهارت محدود فوقالاده باشین یا اینکه توی تعداد زیادی از محارت ها معمولی باشین م? اکثر افراد به دنبال اینن که توی همه چیز خوب باشن و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که توی بیشتر موارد یک فرد معمولی میشن و توی هیچ زمینه‌ای به سطح جهانی نمیرسند افراد بسیار موفق و برند توی حرفه خودشون در سطح جهانی هستن اما احتمالا فقط توی یک یا دو موضوع این همه فوقالعاده هستند و از موضوعات دیگه سررشتهای ندارن. اگه شما زندگی نامه این افراد رو بخونین، میبینین که بقیه زندگی اونها تقریباً معمولیه یا حتی تو برقی مسائل خیلی ضعیفه اما اونها توی یک یا دو چیز به سطح جهانی رسیدن و حالا تاریخ اسم اونها رو برای همیشه ثبت کرده، اونها افراد بی موفق بودن، برندگان جایزه نوبل، قهرمانان ورزشی سرگرم های جهانی یا افرادی که واقعا جهانو تغییر دادند و بشریت به سمت پیشرفت بردند دلیل این موضوع اینه که اونها توی چند مورد به سطح جهانی رسیدند سؤال اینه که شما میخوان توی چه چیزی به سطح جهانی برسین شما میخوان برای چه موضوعی شناخته بشین اگه بخواین به سطح جهانی برسین یک یا دو موضوع مد نظرتون چیه؟ اگه کارهای مختلفی را امتحان کنین توی هیچ موضوع و ایدهای به سطح جهانی نمیرسین به همین منظور چند وقت پیش یک مقاله نوشتم و اسمش رو چرا افرادی بینهایت موفق در گلف افتضا هستند دلیل نوشتن این مطلب به هواشی یک جلسه سخنرانی برمیگرده من قرار بود برای 24 نفر که مدیرامل شرکت های مهمی بودن کارگاه آموزشی برگزار کنم. یک تجربه خارق‌العاده بود. در کنار این کارگاه، برنامه استراحت و تفریح هم وجود داشت. بعضی از اونها که زودتر پرواز کرده بودند، قبل از شروع کارگاه رسیدند. برابر این به یک زمین گلف رفتن و از منم خواستند تا به اونها برای بازی گلف ملحق بشم. نوبت من شد. اولین ضربه رو زدم. خیلی بد بود. و توپ به مسیر منحرفی رفت. چوبه اندختم زمین زمینو گفتم آقایون اجازه بدین برای شما چیزی رو توضیح بدم اجازه بدین بگم که چرا افراد بی‌نهایتس موفق تو گلف افتضاح هستن و اگه بخوام صادق باشم اینکه چرا من تو خیلی از چیزها تو زندگی افتضاحم شما باید به این موضوع توجه کنین که برای به دست آوردن چیزی که واقعا دنبالش هستین چه چیزی رو باید کنار بذارین من دنبال کردن برنامه‌های محبوب تلویزیونی رو کنار گذاشتم. من دنبال کردن نتایج ورزشی تیم‌های فوتبال و بیسبال رو کنار گذاشتم. من دنبال کردن بحران‌های سیاسی رو که توی واشنگتن دی سی جریان داره کنار گذاشتم. همچنین من یک باغبان یا آشپز خیلی خوب بودن رو کنار گذاشتم. همچنین یک بازیکن تنیس خوب بودن یا یک بازیکن گلف خوب بودن رو کنار گذاشتم. خیلی چیزا رو توی زندگیم کنار گذاشتم تا بتونم فقط توی چند چیز محدود به سطح جهانی برسم این تفاوت بزرگیه خیلی از افراد دنبال اینن که تو خیلی از کارها خوب باشن و در رهایت فقط توی تعداد زیادی از مسائل یک فرد معمولی میشن و هیچ وقت توی هیچ چیزی به سطح جهانی نمیرسم بنابراین اگه شما میخوایین تو زمینه ای به سطح جهانی برسین اولین سآلی که باید بپرسین اینه که مایل هستین چه چیزی رو رها کنین تا چیزی رو که میخوایین به دست بیارین شاید اون چیزی که قرار رها کنین قسمتهای نهایی برنامه تلویزیونی امریکن آیدول یا برکینگ بد باشه شاید پیگیری مورد مهم سیاسی باشه که بهش علاقه من بودینام انرژی خودتون رو صرف کارهای بزرگ بکنید یکی دیگه از تفاوت‌های افراد بسیار بسیار موفق با بقیه به موضوعی برمیگرده که بعد از جلسه ملاقاتم با ریچارد برانسون برام روشن شد اصل مطلب برمیگرده به حجم و گستره کاری که آدمو انجام میدن مفهوم خلق کردن و حل مشکلات چیزی که جالبه اینه که اندازه زندگی شما بستگی به اندازه مشکلاتی داره که اونها رو حل میکنین مثلا مشاور املاک سر خیابون شما ملک خرید و فروش میکنه ولی توی این حوزه فردی هم هست که هزاران خونه رو میفروشه و کارش توی سطح خیلی بالایی قرار داره فرق اون با اولی اینه که این فرد تصمیم گرفته فقط روی حل مشکلات بزرگ تمرکز کنه و نتیجه نتیجه و پاداشم به اندازه حوزه فعالیت بزرگه افرادی هستن که میخوان روی یه خونه کوچی کار کنن افرادی رو میبینیم که میخوان روی 10 تا خونه کار کنن و من افرادی رو میبینم که میخوان روی هزار تا خونه کار کنن واقعیت اینه که اگه به چیزی که فکر میکنین و اگه میخواین کاری رو انجام بدین اونو بزرگ انجام بدین یعنی با همون کسب و کار فقط به دنبال حل مشکلات بزرگ باشین شما میتونین 365 روز سالو رو بگذرونین و فقط یک فروشگاه دو چرخه داشته باشین یا میتونین با همون زمان یه ایرلاین داشته باشین همون زمان و انرژی ولی با مشکلات بزرگتر و نتایج بزرگتر. یا مثلا یه نفر صاحب یه کافی شاپ محلی عالیه. همه چیزشون عالیه کل خانواده سر اونجا رو دارن. کل اجبار برای پرداخت ها و تعدادی کارمند و مواردی از این دست. اما فرد دیگه هم صاحب کافی شابه با این تفاوت که هزاران کافی تو سراسر کشور داره. فرق اون با اولی اینه که به سراغ مشکل بزرگتری رفته و به همین دلیل نتایج بزرگتری به دست گرفته. فردی یک ماشین برقی ساخته که خیلی امالیه اما در مقابل فرد دیگه یک ماشین برقی ساخت و اسم اونو تسلا موتورز گذاشت یک فردم توی حوزه سفره اون میتونه به شما کمک کنه تا به شهر کناری برین یا اینکه به شما کمک کنه به ماه سفر کنین رفع مشکل بزرگتر تو همون حوزه با همون زمان یا مثلا یه نفر لوله کشه اون های خونه شما رو تعمیر میکنه و هر ساعت 50 دلار درآمد داره فرد دیگهاییهم یه لوله کش منتها با این تفاوت که لوله های قلب شما رو با جراحی تعمیر میکنه مشکل بزرگتر پاداش بزرگتر چون افراد خیلی موفق به مشکل بزرگتری حمله میکنند بنابراین زندگیشون زندگیشونا متفاوته اینو مد نظر داشته باشین که میزان مساوی از تلاش و انرژی در صورتی که روی مشکل بزرگتری صرف نتیجه چندین برابر میشه شما هر روز مشکلیه که باید حل کنین انتخاب میکنین و این کار اندازه نتایج شما رو میسازه. شما میتونین وقت بذارین که بفهمین چطور باید تعداد کامنت های پست های فیسبوکتون رو افزایش بدین یا یعنی اینکه مشغول وبگردی بی هدف بشین. نتیجه زندگی شما برابر با اندازه مشکلی خواهد بود که هر روز برای اون وقت میذارین. پس میبینین که یکی از فرق های مهم انسان های بسیار بسیار موفق با بقیه افراد موفق چیه؟ نتایج بزرگتر در همون زمان و همون انرژی برای رسیدن به این سطح کاری که باید بکنین اینه که اول استراتژی و افق خلق کردن خودتون رو مشخص کنین تا بتونین تمرکز پیدا کنین و به سطح جهانی برسین و چندین برابر نتیجه رو با تلاشی کمتر و استرس کمتر به دست بیارین مرحله های حیاتی شروع میکنیم. برای اینکه شما توی حوزه فعالیت خودتون خبره بشین نیازی به این نیست که توی 5000 تا کار مختلف عالی باشین شاید اول اینطور به نظر برسه ولی واقعیت چیز دیگه‌یه کلید موفقیت اینه که چندتا مورد بنیادی رو پیدا کنین و توی اونها متخصص بشین همه ما میدونیم که نتایج افسانه ای تیم گرینبی پکرز زیر نظر وینس لومباردی به خاطر تمرکز عالی اون روی مباحث اساسی و کلی بود اصلا اونها قهرمان می شدن و با افتخار رقابت ها رو تموم میکردن وقتی به تمرینات برمیگشتن وینس به بازیکنانش می گفت که من اهمیت نمیدم که شما قهرمانان جهان هستین یا فکر میکنیم که خیلی عالی هستین ما باید دوباره از مبانی و اصولی و کلی شروع کنیم و این ذات فوتباله اون معتقد بود که کلید برنده شدن عالی شدن توی اصول و کلیات. در حدی که تیم مقابل میدونست قراره با چه نوع بازی مواجه بشه ولی باز هم نمیتونست اونها رو متوقف کنه. اونها توی رعایت و اصول و کلیات عالی شده بودند. جانودان مربی افسانه ای هم هست که در طول دوازده سال ده قهرمانی انسی ای ای رو کسب کرد. رکوردی که احتمالاً هیچ‌وقت شکسته نمیشه. این یک دستاورد خارق العاده به عنوان یک مربیه. اونها به تازگی قهرمان NCAA شده بودن و اولین روز تمرین توی سال جدید بودن به مدت یک و ساعت یک سمینار با موضوع نحوه پوشیدن جراب و بستن بند کفش گذاشت اون می گفت باید ابتدا جراب ها رو مرتب کنید تا چروکاش باز بشه بعد نشون میداد که چطور باید انگوشکه پا رو داخل جراب کنید بعد تا بالای قوزک پا بالا بکشن و در ادامه بقیه جوراب رو به سمت بالا بیارن. بعد آروم پای خودش رو وارد کفش میگرد. بعد میگفت پای خودتونو بیرون بکشین و مطمئن بشین که بندها به هم گره نخوردن بازیکناش به مدت یک و نیم ساعت این انجام میدادم. این کار برای توجه به دو نکته بود اول اینکه اون اهمیت نمیداد بازیکنانش قهرمانان NCAA هستند. چرا که باید دوباره به اصول و کلیا توجه می‌کردن و اصول از زمانی آغاز میشه که شما جوراب و کفش رو دوباره که جان وود میگفت من اهمیت نمیدم که شما چقدر با استعدادین اگه زمانی که شما مشغول مسابقه هستین پاتون تاول بزنه برابر شکست میخورین. پس برای اجتناب از این مسئله باید مجددن به سراغ اصول بریم. یا مثلا دکتر آز یک فرد واقعا عالیه. این شخص برنده جایزه امی شد. اون یک برنامه پنج در هفته داره و هنوزم هر سال بیش از دو هزار جراحی قلب باز انجام از پر فروش کتاب ها رو نوشته و روی جلد هر مجله‌ای که شناخته شده هست عکسش چاپ شده همچنین اون دو بنیاد خیریه داره که برای اوننا وقت و عشق بسیار زیادی میذاره زمانی که من با اون دیدار کردم بهش گفتم تو چجوری این کار رو انجام میدی من یه بخش اندک از کار تو رو انجام میدم و خیلی سرم شلوغه چجوری از ضهده این همه کار بر بیا اون به من گفت همه چیز در پیدا کردن چند عمل کرده، حیاتی خودت خلاص میشه و ادامه داد برای مثال عمل قلب بازو در نظر بگیر هزاران کار کوچیک است که باید انجام بشه اما من دوست ندارم که اتاق یا تجهیزات عمل و تمیز کنم یا حتی بیمار رو باز کنم چندین و چند فرایند هست که توسط افراد مختلفی انجام میشه و زمانی که من وارد اتاق عمل میشم فقط دو یا سه مورد هست که من باید انجامشون بدم من باید توی اون چند کار در سطح جهانی باشم اون کارها رو انجام میدم و میرم متوجهین؟ اون گفت این مسئله در مورد برنامه تلویزیونیام صدق میکنه من اونجا نمیرم تا نورها رو تنظیم کنم. فقط دو یا سه کاری که باید آماده انجامش باشه. من میرم اون کارا رو انجام میدم و بعد اونجا رو ترک میکنم توی مواردی مثل مدیریت یک سازمان هم فقط چند عملکرد حیاتی وجود داره. کاری که باید بکنین اینه که متوجه بشین اون عملکردهای حیاتی چه چیزاییان و توی انجام اونها عالی باشین. شما بعدا میتونین همه این کارها رو به سادگی انجام بدین این خیلی عالیه برای مثال زمانی که من توی کار املاک بودم توی این حرفه کارهای زیادی وجود داره که میتونه وقت و تمرکز شما رو به خودش معطوف کنه احتمالا با برخی از اونها آشناین مثل اینکه ملک رو بررسی کنین سند اونو رو ببینین و تایید اونو رو بگیرین با شهرداری هماهنگ کنین و گزارش کار رو ببینین با فروشنده صحبت کنین مالکین قبلی رو بررسی کنین قبض‌های آب و برق و گاز و ملک ببینین مرکو به یک خریدار نشون بدین با اون جلسه بذاریم و کارهایی از این دست همه اینا مواردی هن که مشاورین املاک هر روز با اونها سر و کار دارن اما من خیلی سریع فهمیدم میدم که سه تا کار وجود داره که من فقط میتونم انجام بدم و اونها رو به کسی دیگه ای واگذار نکنم چون زمانی که من اونها رو انجام میدم میتونم با صرف وقت و انرژی کمتری پول در بیارم اینجا جاییه که استعداد نیاز داره و اون ستا کار فهرست کردن خصوصیات ملک مذاکره برای قرارداد و بررسی مشتریان بود اینها سه تا عملکرد حیاتی من بودم بنابراین کاملا متمرکز شدم و سعی کردم زمان خودم و فقط برای انجام دادن این سه مورد بذارم. من برای اینکه مدت زمان دقیق اقتصاس یافته به این سه کار رو بسنجم برای خودم یک ساعت خریدم و اونو دور گردنم انداختم و زمانی که برای انجام هر یک از این سه مورد گذاشتم و گیری کردم اولین باری که من این کار را انجام دادم میخواستم کار توی سطح خیلی بالایی باشه بنابراین واقعا یک روز آتشین داشتم و به چهارده یا شانزده ساعت کار رسیدم من به خودم اجازه نمیدادم که در طول روز به ساعت نگاه کنم کاری که میکردم این بود که میرفتم در میزدم در باز میشد شروع میکردم به صحبت کردن و بعد میرفتم دوباره به جای بعدی میرسیدم در میزدم باز میشدم و وسه و میرفتم خونه بعدی به مشتریان زنگ میزدم، صحبت میکردم و قطع میکردم من این کارها رو مثل یک یاقی انجام میدادم آخر اون روز بسیار هیجان زده بودم که ببینم در طول روز چه مقدار زمان رو برای کارهای اصلی خودم صرف کردم شما چه حدسی میزنید؟ سه ساعت؟ دو ساعت؟ یه ساعت؟ نه نوزده دقیقه و پنجه و چهار سانیه اگه شما از هر کسی در دفتر کارم می‌پرسین که آیا کار این فرد نتیجه‌ای داره یا نه؟ و آیا من اصلا نتیجه‌ای در طول روز داشتم یا نه؟ همه اونها میگفتن که آره این فرد است. اون مثل یه یاقی همه ی روز کار میکنه. اما من فقط 19 دقیقه و 54 سنیه صرف کاری کرده بودم که اهمیت داشتم. به من اعتماد کنی. اگه شما متوجه چند عملکرد حیاتی خودتون بشین و بعد مدت زمانی رو که در واقع درگیر انجام دادن هر یک از اون عملکردهای حیاتی هستین محاسبه کنین شکه میشین اگه بفهمین در طول روز چه مقدار زمان رو صرف کارهایی میکنین که واقعا اهمیت دارن شکه میشین بنابراین من روی این موضوع وسواس پیدا کردم بین 20 تا 40 دقیقه یک تلاش بین و من بی نظیر برام به حساب میومد اولین باری که من این موردو به بیش از یک ساعت رسوندم موقعی بود که یک جلسه توی یه دفتر برگزار کردم که چهار ساعت طول کشید <تصفح> فکر میکنم در طول کار چهار ساله خودم توی یه حوزه املاک تونستم این زمان و حدود دوازده بار به عدد چهار ساعت هم برسونم به این معنا که یعنی در طول چهار سال من دوازده بار تونستم نصف روزو کار کنم و این چیزی بود که من توی کارم بهش رسیدم من شما رو تشویق میکنم، فقط این کار رو امتحان کنین و مدت زمانی رو که درگیر انجام کارهای مهمتون هستین اندازه گیرین کنین. بعد تلاش کنین که اون عدد و افزایش بدین و اون موقع از اینکه میتونین توی یه مدت زمان کوتاه چه مقدار کار زیادی رو انجام بدین شکر میشین. ساعت از کار شما چقدر ارزش داره اما این وسط یک چالش پیش میاد شما چطوری میتونین فقط کارهای حیاتی رو انجام بدین چون احتمالا فکر میکنین که بالاخره بقیه کار هم باید انجام بشن دیگه پس چطور باید زمان خودمو فقط به انجام دادن کارهای حیاتی اختصاص بدم این یک سال عالیه پس اجازه بدین بون پاسخ بدم در ابتدا شما باید در مورد ارزش خودتون شفاف بشید اینکه زمان شما چقدر ارزش داره چون فکر میکنم با این دیدگاه شما با زمان خودتون هم رفتار متفاوتی در پیش میگیریم. این اندازگیری بسیار ساده است. شما هدف درآمدی خودتون رو مشخص کردین و اونو بر عدد دو هزار تقسیم کنیم. این میزان ساعتیه که ما به طور میانگین در طول سال صرف کار کردن میکنیم. برای مثال شما میخواین که سالانه ست هزار دلار درآمد داشته باشین. پس هر ساعت شما به طور میانگین 50 دلار ارزش داره. شما باید هر ساعت 50 دلار ارزش تولید کنین تا در آخر سال هزار دلار درآمد داشته باشین اگه هدف شما اینه که هزار دلار درآمد سالانه داشته باشین پس هر ساعت از زمان شما باید 125 دلار ارزش داشته باشه اگه شما روزانه 20 دقیقه 20 دقیقه صرف تماشای ویدیوهای یوتیوب کنید یا در طول روز روی پستهای های فیسبوک کامنت بذارین دقیقا به این مناس که چند دلار رو از کیف پولیسون در و اونها رو آتیش بذارین شما دقیقا به این میزان زمان از دست میدین این طور در نظر بگیرین که اولین روز سال از خواب بیدار میشین و 250000 هزار دلار پول تو حساب بانکی شما وجود داره اگه شما در هر ساعت کاری 125 دلار ارزش تولید کنین میتونین اونو نگه دارین و در مقابل هر ساعتی که برای مثال نهار خوردنتون بیشتر طول بکشه یا دیرتر به دفتر بیاین تو راهرو برای صحبت کردن گیر کنین به یک جلسه به درد نخور و بیمعنا برین و کارهایی از این دست بکنین از میزان پول شما کسب میشه و کسب میشه و کسب میشه برابر این اتفاقی که میفته اینه که افراد وقتی به انتهای سال میرسن و میبینن که هزار دلار درآمد داشتن به خودشون میگن که من هدف هزار دلاری داشتم تمام طول سال با جدیت کار کردم و در نهایت فقط هزار دلار دارم چرا اینجوری شد جواب اینه که هر ساعتی که شما کمتر از پنج دلار درآمد داشتین از اون کسر شده تا در نهایت به هزار دلار رسیده به همین سادگی این معادله خیلی سختی نیست اما چیزی که افراد متوجه اون نمیشن اینه که زمان شما براتون هزینهٔ مالی داره این پول واقعیه اگه شما میخواین یک میلیون دلار در سال درآمد داشته باشین پس هر ساعت شما باید 500 دلار ارزش داشته باشه بعضی اشخاص به من میگن که فقط ده دقیقه از زمان تو رو نیاز دارم منم میگم اشکالی نداره فقط برای این ده دقیقه لطفاً برای من 500 دلار بفرست چون این دقیقا میزان ارزش هر ساعت کاری منه اگه من توی اون ده دقیقه 500 دلار ارزش به دست نیارم این باعث میشه که از هدفم دور بشم. زمانی که شما این بینش رو به دست بیارین متوجه میشین باید کاری که الان انجام میدین و دیگه انجام ندین چون مانع رسیدن به هدفتون میشه. بنابراین اولین کاری که باید بکنین اینه که برای خودتون رئیس بازی در بیارین برای مثال شما وسط انجام دادن کاری هستین، و هدف شما درآمد 250 هزار دلار در ساله از خودتون بپرسین آیا حاضرین هر ساعت 125 دلار به فردی بدین که اون کارو برای شما انجام میده؟ آسمان میگین خیر چون چیزی براتون باقی نمیمونه. اما موضوع اینه که شما میتونین فردو با 40 یا 50 دلار در ساعت استخدام کنین و فوراً یک معامله دو سرسود داشته باشین. شما میتونین با داشتن فردی که اون کارو برای شما انجام میده پول در بیارین. و تفاوت درآمدی اون رو هم برای خودتون بردارین بنابراین هر کاریو که هر شخص دیگه ای می میکنه میتونه با هزینه کمتری انجام بده به اون بسپاریم. تا حد ممکن زمان خودتون رو برای انجام عملکردهای حیاتی خالی کنین کنفیشر یکی از میلیاردرهایی که توی فهرست 400 نفره فوربس حضور داره اون کتابی رو در مورد موفقیت کسب و کار نوشته. وقتی ازش این سوالو پرسیدم که چطور میشه که یک نفر به سرعت موفق بشه، بهم به جواب داد: در ابتدا شما هر کاریو شروع میکنین احتمالا باید تمام اون کارو خودتون انجام بدین. برای مثال فرض کنیم که شما می‌خواید یک کسب و کار جدیدو آغاز کنین، احتمالا باید تمام کارها رو شخصا انجام بدین دیگه. شما باید فروش رو انجام بدین، خدمات مشتریان رو ارائه کنین، حسابداریو خودتون انجام بدین و حتی آشغال‌ها خودتون بیرون ببرین. اما کارش ما اینه که کم کم از این کارها بیرون بیایید. باید به اندازه کافی فروش کنین و اونقدر پول اضافه داشته باشین که دیگه آشغالها رو شخصا بیرون نبرین و این کار رو به فرد دیگه ای بدین تا انجامش بده. با فروش بیشتر دیگه حسابداری رو هم خودتون انجام ندید. اونقدر فروش داشته باشین که دیگه خدمات مشتریان رو شخصا ارائه ندین حتما باید به اندازه فروش داشته باشین که از همه کارها بیرون بیاین شغل شما اینه که به صورت کامل از یک شغل بیرون بیاین به اندازه‌ای که دیگه توی چارت سازمانی حضور نداشته باشین هیچ کس به شما گزارش نده و هیچ وابستگی به شما وجود نداشته باشه به جز اینکه استعدادهای عالی رو پیدا کنین کارهایی از قبیل به وجود یک فرهنگ عالی برای سازمان و فکر کردن به مسیر استراتژیک سازمان این جاییه که در نهایت باید به اون برسیم در ابتدا شما باید تقریبا تمام کارها رو خودتون انجام بدین اما شغل شما بیرون اومدن از شغلهای مختلف با سرعت بالاست. تا جایی که دیگه شما هیچ کاریو انجام ندید. در نهایت شما میخواین که از بخش تلاش کردن و اجرا به مرحلی رهبری برسین. این تمایزه. البته همه چیز باید هنوزم با تمام جزئیاتش انجام بشه. اما دیگه نیازی به زمان، انرژی و استعداد شما وجود نداره. من زمانی با استین توی خونش واقع در هیوسن ملاقات کردم کسی که برای دومین بار عکسش روی جلد مجله موفقیتیا شاب شد جوئل برای من یک مسییه ایوانجلیست نیست بلکه من اونو مدیرامل یک سازمان چندصد میلیون دلاری میبینم ازش پرسیدم چطور این کارو کردی چطور اینقدر اینجا روش کردی چطور رو انقدر روش دادی چطور همه اینا رو مدیریت میکنی و از پس هماهنگی کارا برمیای اون به من گفت زمانی که من جای پدرم رو گرفتم سعی کردم که همه کارا رو خودم انجام بدم من مراسم قسل، عروسی و ختم رو میگرفتم بروشورها رو خودم طراحی میکردم تبلیغات تلویزیونی تهیه میکردم نورهای روی استیجو رو تنظیم میکردم و در مجموع همه کارها به احتی خودم بود تا اینکه سازمان ما به یک جای ثابت رسید ما دیگه نمیتونستیم بیشتر رشد کنیم و این موضوع داشت منو میکشت منو به خودم گفتم من چه کاریو انجام میدم که بیشترین موفقیتو به این سازمان میده و متوجه شدم که اون فقط مراسم 22 دقیقه‌ای روز یک شنبه است. اون 22 دقیقه الهام بخش امیدوار کننده و عالی بود. این کار باعث حرکت کل سازمان می شود. هر موفقیت دیگه ای هم پشت اون بود. بنابراین من انجام دادن بقیه کارها رو متوقف کردم و فقط روی اون 22 دقیقه هفته یک بار متمرکز شدم این کارو فقط باید 22 بار در طول سال انجام میدادم. این برنامه من در طول یک هفته است. روزهای چهارشنبه تمام روز و صرف فکر کردن و نوش می میکنم تا ببینم توی روز یکشنبه باید در مورد چه چیزایی صحبت کنم. روز پنج شنبه کلمه به کلمه متن می نویسم. روزهای جمعه هیچ کاری نمی کنم به جز اینکه تمام روزم و صرف حفظ کردن متن میکنم بدون هیچ تداخلی، هیچ حواس هیچ تلفنی و هیچ جلسه‌ای. روزهای شنبه دو بار با دوربین های خاموش برای خودم و با تسلط بیشتر اونو اجرا می کنم. و روزهای یک شنبه دوربین زنده و قوقعه برنامه فکر می کار اون مثل جادوه من اونو بهترین سخنران کلیدی اصل مدرن می دونم. چون این فرد باید هر سال 22 سخنرانی کلیدی کاملا جدید داشته باشه و اون این کار رو بدون هیچ گونه یادداشتی انجام میده. صحبتهای اون امیدوار کننده و پر از داستانهای الهامبخشه چون جوئل یک چیز خودشو پیدا کرده و در نتیجه اون میتونه توی اون یک چیز خارغالعاده باشه کار جوئل توی روزهای دوشنبه تعطیله و روزهای سهشنبه کار رهبری خودش رو تو سازمانش انجام میده جایی که اون با تیم خودش دیدار میکنه تبادل نظر میکنه با آمارهای حیاتی نگاه میکنه و مصاحبه میکنه من تا حالا دو بار با اون مصاحبه داشتم و هر دوی اونام روز سهشنبه بوده همیشه به همین شکله چون سهشنبه روزیه که اون هر کاری میکنه به جز کار کردن روی برنامه یک شنبه کار کمتر اما بهتر هدف اینه که کارهای کمتری انجام بدین اما توی اون کارها عالی بشین من یک تجربه جالب دارم پدر یکی از دوستانم 100 ساله شده بود به دوستم گفتم میخوام پدرت رو ببینم و با اون مصاحبه کنم پدر دوستم فرد بسیار ثروتمند و مورد احترام بود در نهایت به خاطر وضعیت بدنی اون به دوستم گفتم آیا میشه از پدرت بخوای که مهمترین دلایل موفقیت خودشو بریم من به منزلشون رفتم و انتظار داشتم که با یک نوشته سی تا پ صفحه ای روبرو بشم. اما اون به من یک صفحه کاغذ داد که روش یک جمله نوشته شده بود کارهای کمتری رو بیشتر انجام بدید و در آنها بهتر بشوید. من هم جمله اونو تکرار میکنم و میگم همش همینه. ریچارد برانسون چطور این کارو کرد؟ استیو جابز چطور؟ وارن بافتی چطور؟ هر کدوم از این افراد بی‌نهایتاً موفق این کار کارو انجام دادم؟ حالا بریم سراغ های حیاتی. اگه های حیاتی خودمون رو مشخص نکنیم گیج و بی تمرکز میشیم. میدونین چطور یک انسان آسیب پذیر میتونه یک شیر قدرتمند و خشن رو فقط با یک صندلی ساده رام کنه؟ این چطور ممکنه؟ شیر میتونه انسان رو قطع, قطع کنه اما اون صندلی باعث میشه که آروم میشه دلیلش اینه که شیر چهار پایه سندلی رو به عنوان چهار تهدید میبینه بنابراین نمیتونه ها رو تحمل کنه و آروم میشه همین مورد توی زندگی ما هم رخ میده و اسمش شیره. زمانی که شما انتخاب‌های زیادی دارین فلج میشین زمانی که اولویت هاتون زیاد میشه به سمت هیچ کدوم از اونها حرکت نمی کنین بنابراین آروم میشین و درد میکشین گفتن به نیم میلیون دلار برای یک ساعت سخنرانی یکی از افراد بسیار موفق دوران ما ریچارد برانسونه ما عکس اون روی جلد مجله موفقیت چاپ کردیم روزی یکی از مشتریان ما گفت که میخواد برانسون تو کنفرانسشون سخنرانی کنه اون از ما خواست به خاطر ای که با برانسون داریم باش تماس بگیریم و ازش درخواست کنیم تو این کنفرانس به مدت یک ساعت سخنرانی کنه و در مقابل 100 هزار دلار بگیره البته ما از روابط خودمون برای این جور کارهای استفاده نمیکنیم، اما این مشتری تا به حال حدود هزار نسخه از مجله ما رو خریداری کرده بود. بنابراین این مشتری خیلی مشتری مهمی بود. بهش گفتیم بابت این بار مشکلی نیست اما دیگه از ما چنین درخواستی نداشته باشید. ما با ریچارد برانسون تماس گرفتیم و ازش خواستیم که این سخنرانی انجام بده و برای این یک ساعت هزار دلار دریافت کنه. ریچارد این پیشنهاد رو رد کرد. بنابراین ما با مشتری خودمون تماس گرفتیم و به اون این موضوع گفتیم گفت بهش بگین دویست هزار دلار میدیم لطفا مجددا با اون تماس بگیریم و دوباره ریچارد این پیشنهاد رو رد کرد حالا دیگه این موضوع برای اونها به یک موضوع حیثیتی تبدیل شده بود این بار گفتن به اون بگین که یک هواپیمای اختصاصی میفرستیم که اونو بیاره و بعد از کنفرانس دوباره برگردونه و بهش نیم میلیون دلار میدیم با ریچارد تماس گرفتیم و اون فورا رد کرد اونها گفتن فقط شماره رو به ما بده هر قیمتی داره ما حاضرین پرداخت کنیم فقط شماره اون به ما بده مجددا با دفتر ریچارد تماس گرفتیم به ما گفتن ریچارد در حال حاضر روی سه اولویت استراتژیک تمرکز کرده آقای برانسون فقط به ما اجازه میدی که برنامه اونو به موردی اختصاص بدیم که به صورت مستقیم مربوط به یکی از اون سه اولویت باشه و سخنرانی با هر ای که براش پرداخت بشه یکی از اون سه مورد نیست. من پیش خودم گفتم وای خدای من به این میگن تمرکز. یادامی که با یکی از دوستم در این باره صحبت میکردم به اون گفتم که ریچارد برانسون یک سخنرانی یک ساعته با مبلغ 500 هزار دلار رو رد کرد. با اون بهم گفت برانسون چهار میلیارد دلار ثروت داره. مشخصه که یک شب سخنرانی با مبلغ نیم میلیون دلار رو رد میکنه بهش گفتم که من هیچ وقت یک سخنرانی با نیم میلیون دلار دستمزد رو رد نمیکنم بعدیش خودم فکر کردم آره همینه که تو ریچارد برانسون نیستی برانسونم هم مثل ما از طبقه متوسط شروع کرد دانش آموز خوبی نبود و حتی تو امتحانات قبول نمیشد اون یک دفعه به این میزان از تمرکز نرسید ولی با شناسایی های اصلی و تمرکز روی اونها صاحب 400 شرکت و 4 میلیارد دلار ثروت شد. این موضوع برای شما هم صدق میکنه ها. سه اولویت استراتژیک شما چه چیزایی هستن و شما تا کجا حاضرین برای دست دستیابی به اونها به هر چیز درخشان دیگه ای نبگید؟ بدون توجه به اینکه اونها چقدر جذاب و عالی هستند. فقط تمرکز خودتون روی علبیت اصلی حفظ کنید. یکی دیگه از دوستان من که مدیرامل یک شرکت موفقه از اینکه که شرکت اون هر هفته و هر روز درگیر یک ایده جدید می شود. بسیار خست و حسابانی بود. به حدی که هر شخصی وارد دفتر اون می و یک ایده جدید مطرح می کرد بهش می در مورد چه چیز مزاخرفی حرف میزنی؟ اون از انبوه ایده به سطوح اومده بود. بنابراین وقتی برنامه استراتژیک خودمون رو بدونیم و اولویت‌های خودمون رو بشناسیم کار بعدی ما اینه که با جدیت تو این مسیر باقی بمونیم. جیم کالینز این موضوع به این شکل مطرح می‌کنه. اگه شما بیش از سه اولویت دارین پس در اصل هیچ اولویتی ندارین. باید فکر کنین و به نتیجه برسین که سه تا از مهمترین اولویت‌های شما چیه. تمام. متد وارن بافدم قابل توجهه اگه میتونین انجامش بدین وارن بافیت میگه اول یک لیست طولانی از تمام اولویت هاتون درست کنین و اونا رو بنویسین تمامی اولویت ها خب همه میتونن به راحتی این کارو انجام بدن توی مرحله دوم اون لیست رو به سه اولویت مهم اصلی خلاصه کنین بازم هر کسی میتونه این کارو بکنه مرحله سوم مرحله یک که میخواد مرحله سوم بقیه لیست رو دور بندازین اونها رو کنار نذارین. به خودتون نگین که اینها ایده و اهداف جذابیان. زمان خیلی کمی لازم دارن و مقدار اندکی تلاش اضافه میخوان. به جای 3 تا اونها رو چهار یا پنج تا نکنین نه. ستای تا اصلی رو پیدا کنین، بقیه لیست و دور بندازین. پس برای اینکه توی مسیرتون بمونین شجاعت لازم دارین. اگه میخواین خودتون رو محدود به چند چیز کنین، اونها حتما باید بهترین و مهمترینها باشن. دوباره مثال می زنم استیو جابز زمانی که کنترل پیکسار رو بر عهده گرفت یک تیم خلاقو دید که فقط متمرکز بر تولید یک فیلم عالی بودن بنابراین کل افراد و کل تیم فقط متمرکز روی تولید یک فیلم بودن و چون همه اونها روی انیمیشن داستان اسباب بازی متمرکز شدن یک انقلاب در انیمیشن به وجود اومد و کارهایی انجام شد که تا اون موقع هیچ استودیویی انجام نداده بود زمانی که جابز مجددا مدیریت اپل رو به عهده گرفت این رویکرد کرد رو توی اپل هم به کار گرفت اگه به یاد داشته باشین زمانی که اون مدیریت رو بر عهده گرفت اظهار کرد که تولید چهار محصول اشتباهه اونا را عوض کرد و یک محصول خاص تولید کرد که یک انقلاب به وجود رو بنابراین اونها آیپاد رو تولید کردن که تنها محصول خاص اون زمان بود تمامی سازمان روی آیپاد متمرکز شدن و مرزها رو تغییر دادن و اون محصول ویژه رو تولید کردن اگه شما کارمند اپل بودین حتی نمیتونستین به بخشای دیگه شرکت برین اونها نمیخواستن که قالب ذهنی افراد تقسیم بشه تمام تمرکز شرکت روی این بود که آیپاد رو خارق العاده کنن و بعد از آیپاد چیزی نبود جز آیفون بعد از آیفون مجددا تمرکز روی آیپاد بود و بعد از آیپاد تمرکز به خرده فروشی منتقل شد به این معنا که در هر زمان فقط یک اولویت بزرگ داشتند، اولویتی که هر کدوم از اونها انقلابی در نوع خودشون بودن. دلیل این انقلاب هم تمرکز کل سازمان روی یک محصول بود. سیف جابز فردی که صاحب دو شرکت چند میلیارد دلاری بود. مشکل های یک فرد که صاحب شرکت های چند میلیارد دلاری چیه؟ سرمایه گذاران، کارمندان، منابع انسانی، مشکلات حقوقی، چالش مارکتینگ و خیلی از این موارد همه موجود بودند. اما استیو هر روز فقط سه ساعت و صرف اولویت اول شرکت میکرد و روی اون متمرکز بود سه ساعت از هر روز اون در تقویم بابت این بود که روی اون اولویت تمرکز کنه و هیچ چیز دیگه این این دلیل انقلابش بود متمرکز موندن یک چالش بزرگ تو دوران ماست همه ما درگیر عامله اصلی ضد تمرکز هستیم چون فوران اطلاعاتی اطراف ما رو احاطه کرده این موضوع همیشه باعث از رفتن زمان و توجه ما میشه مثلا پست های فیسبوک کامنت های مختلف هشدارهای موبایل تویییت های توییتر پیامک های مختلف و ایمیل های گوناگون باعث از رفتن زمان انرژی و توجه ما میشه و جالب اینکه ما هم اونها هستیم. چون ما به پرتی معتاد شدیم دلایلشم هم اینه یک پرتی برای ما یه نوع آرامش فراهم میکنه زمانی که ما روی چیزی تمرکز کردیم و تفکر در مورد اون چیز پیچیده و سخت میشه و در نتیجه متمرکز موندن روی اون موضوع هم سخت میشه ناگهان صدای در میاد و به یک پیامک میرسه توی این لحظه شما آسایش پیدا میکنیم این بهونه و توجیه خوبیه که حواس شما رو از چیزی که واقعا باید انجامش بدین پرت میکنه. دو، ما آتش سیری پذیر برای آگاهی از چیزهای جدید داریم. ما همیشه به دنبال این هستیم که ببینیم آیا میتونیم با فرد مهم جدیدی آشنا بشیم و یا یک موضوع متفاوت رو بفهمیم. سه، ما به دنبال خواسته شدن هستیم. وقتی که یک پیامک دریافت می‌کنیم تو دل خودمون میگیم آخ خدای من یکی منو میخواد شما یک ایمیل محبت دریافت میکنید و میگین وای خدای من یک نفر عاشق منه ما همیشه اینطوریم مثلا یک پست توی فیسبوک میذاریم اونو تماشا میکنیم و میگیم اخجون من یک لایک گرفتم آخچون هی لایک میگیرم این دیوونه کننده است ما تبدیل به بچه های مهد کودک شدیم که دلمون میخواد خواسته بشیم عواقب این علاقه و خواسته اینه که ما بیش از حد سرمونو شلوغ میکنیم البته نتیجهم نمیگیریم ما و احساس رضایت نداریم به نظرش ما به صورت میانگین چقدر در طول روز حواسمون پرت میشه باید اول ببینیم در طول روز چند بار این اتفاق میفته هر سه دقیقه یک بار و مجددا 11 دقیقه طول میکشه تا تمرکزمونو دوباره به دست بیاریم درسته که شما استاد ریاضیات آس نیستین اما حتما متوجه این مشکل میشین درسته اگه یازده دقیقه طول بکشه تا ما بتونیم مجددا تمرکز خودمون رو به دست بیاریم و هر سه دقیقه یک بارم حواسمون پرت پس معلوم علت این که تقریبا چطور بیشتر ما هیچ وقت تمرکز نداریم چیه اغلب آدما هیچ وقت وارد حالت تمرکز نمیشن این یه چیزی شبیه خواب رمه مرحله از خواب که ذهن و بدن تو اون خودشون رو بازسازی میکنن و نیرو میگیرن کیفیت خواب شما به اینکه چه مدت زمانی رو تو تخت خواب باشین بستگی نداره برکه مهم میزان زمانیه که در حالت رم باشین شخصی که به تازگی مادر شده و پشت سر هم توسط یک بچه گریان از خواب بیدار میشه اگه ده ساعت رو هم توی اتاق خوابش بگذرونه باز خسته از خواب بیدار میشه یک سک که بیرون از خونه شما در حال پارس کردنه یا هر چیزی که باعث میشه شما از خواب رم بیرون بیاین به کیفیت خواب و استراحت شما لطمی میزنه همینطور مدت زمانی که شما توی دفتر کارتون میگذرونین اهمیتی نداره بلکه زمانی اهمیت داره که شما توی اون لحظه تمرکز دارین بنابراین همونطور که ممکنه شما مدت زمان خیلی کمتری رو تو تخت خواب باشین اما سرحال بیدار باشین میتونین مدت زمان بسیار کمتری رو هم توی دفتر کارتون بگذرونین اما نتیجه زیادی رو خلق کنین همونطور که گفتم در واقع خود زمان مطرح نیست بلکه زمانی که توی رم یا تمرکز هستین مهمه شما باید از واکنش نشون دادن دور بشین اغلب اتفاقی که در طول روز میفته اینه که شما نسبت به برنامه افراد دیگه واکنش نشون میدین به یک پیامک واکنش نشون میدین، به یک ایمیل واکنش نشون میدین، به یک ضربه به در واکنش نشون میدین و در واقع به همه چیز واکنش نشون میدین. دلیلش اینه که شما بدون اینکه هیچ چیزی توی برنامه روزانه خودتون داشته باشین، وارد دفتر بشین و در تمام طول روز درگیر کار هستین. بنابراین شما در اصل کاری نمیکنین. باید از واکنش نشون دادن دور بشین و به خلق کردن برسین. سعی میکنین چه چیزی رو خلق کنین؟ اولویت هاتون چه چیزایی تمرکز شما کجاست؟ و بعد خودتونو از برنامه هر فرد دیگهی محافظت کنین تا بتونین به جای نشون دادن خلق کنین این یک گرداب بزرگ توی زندگی افراد در زمان کار و زمان زندگی شخصیه 28 درصد از تمرکز خلق نتیجه به خاطر چند کار بودن تلف میشه. محصولی که در حال شنیدن آن هستید کتاب صوتی انسانهای عبر موفق اثر دارن هاردی می باشد که توسط رادیو مصبت ناتکان ترجمه و صوتی شده است برای تهیه سایر محصولات از قبصت رادیو بازدید نمایید چند کار نباشید نکته مهمی که باید بدونین اینه که هیچ چیزی به نام چند کار بودن وجود نداره شما در واقع نمیتونین از نظر شناختی چند تا کار رو همزمون انجام بدین تنها کاری که میکنین سوئیچ کردن از یک کار به کار دیگه است در واقع شما نمیتونین توی یک لحظه هم در حال جواب دادن به تماس تلفنی باشین و هم یک ایمیل رو به دقت بخونین کاری که شما میکنین حرکت بین این دو کاره یعنی شما وقتی در حال خوندن ایمیل هستین دیگه به تلفن گوش نمیدین و بعد از یک لحظه در حال گوش دادن به تلفن هستین و دیگه ایمیل نمیخونین کاری که شما میکنین چند کار همزمان نیست بلکه تغییر دادن کارهاست موضوع مهم اینه که سویش کردن ما رو به طرز وحشتناکی ازناکی خیلی میکنه بنابراین بیشتر مردم در حالی زندگی کنن که اصلا هیچی نمیفهمن و متعجبن که چرا نتایجی خوبی نمیگیرن. تأثیر گذار نیستن و کاراییم ندارن زمانی که از یک اذله استفاده نشه تحلیل میره دیگه مثلا وقتی که دستتون شکسته باشه و مدتی اونو گچ بگیرین بعد از یکی دو ماه وقتی گچ و باز میکنین بازی شما خیلی لاغر میشه چون از عذلات استفاده نشده و در نتیجه تحلیل میره این موضوع در مورد تمرکز و توجه هم صدق می و بیشتر مردم در واقع توانایی خودشون رو برای تمرکز کردن از دست دادن اگه بپرسین که بیشتر تحت تأثیر کدوم نوع از حواس پرتی قرار می گیرین، باید به شما بگیم که احتمالا همه انواعش اما چیزی که بیشتر از همه حواس شما رو پرت میکنه ایمیل، تماس تلفنی، اخبار، اتفاقات دفتر و انجام دادن چند کار همزمانه. جالب اینجاست که در واقع شما خودتون این رو سر خودتون میارین منظورم اینه که اصلا نمیتونین تقصیر و گردن ضربه خوردن در بندازین اصلا نمیتونین حواظ پرتی خودتون رو گردن ایمیل یا تماس تلفنی یا پیامک ها و اینجور چیزا بندازین شما خودتون این کارو انجام میدین چند راه برای ارتقای عمل کرد من به شما چند استراتژی یاد میدم تا بتونین عملکرد خودتون رو بالا ببرین. روش هایی که میتونین اونها رو به کار بگیرین تا نتایج شما چندین برابر بشه. این استراتژی میتونه خلق نتیجه شما رو سه برابر کنه. مشخصا این یک ادعای بزرگ به نظر میرسه اما گذافگویی نیست. توی یک تحقیق که با مشارکت 500 مدیرامل شرکت های ثروتمند انجام شد محققان بررسی کردن تا ببینن که یک مدیرامل توی دفتر کارش چه مقدار زمان رو صرف فعالیت های با خلق نتیجه میکنه؟ اینها افرادی بودند که بالای هرم قرار داشتند. مدیرعاملان 500 شرکت ثروتمند شکست هایی که منابع و افراد کافی دارن تا کارها رو به اونها واگذار کنند. فکر می‌کنین که مدیرعاملان 500 شرکت برتر چه میزنن از زمان خودشون رو روی کارهایی با خلق نتیجه میذارن. جالبه بدونین که فقط 90 دقیقه. اونها ممکنه 10-12 ساعت تو دفترشون باشن اما در مجموع فقط 90 دقیقه از ذهن و توانشون به صورت خلاقانه استفاده می کنن. زمانی که جک ولچ اینو شنید گفت نه من شک دارم که اینقدر کم باشه اونها دو سال بعد یک تحقیق و مشاهده دیگر رو انجام دادن و جالبه که خودشون به عدد 28 رسیدن البته این مدیراملان زمان واقعی بیشتری رو توی دفترشون میگذروندن اما زمان کمتری رو برای چیزی که نتیجه خلق کنه صرف میگردن. جانب نیست؟ تمرکز مهارتیه که برای هر موفقیتی به اون نیاز داریم اگه یاد بگیرین که توجه خودتون رو کنترل کنین شما میتونین در نهایت زندگی خودتون رو کنترل کنین تمرکز مثل یک عذله است که میتونه با تمرین قوی بشه شما باید اونو زیر فشار و استرس شدید بذارین و بعد استراحت بدین فرمولش اینه استرس شدید و سپس استراحت شما به این شکل میتونین عضلهٔ تمرکز خودتون رو پرورش بدین باب سکوت شما رو با متدی به نام وقفه خلق نتیجه آشنا می کنن. نوابق ورزشکاران المپیک اساتید برتر موسیقی و اغلب افراد موفق از این روش استفاده می کنن. این روش به دنبال کسب تمرکز بالاست. تو این متد چیزی به نام جلسه مسدود شده ایجاد میشه که 90 دقیقه طول میکشه. اولین کاری که باید بکنین اینه که یک حباب سکوت بسازین. به این معنا که شما به مدت 90 دقیقه حواستون اصلا پرت نشه. به این صورت که تلفن رو خاموش میکنین، کامپیوترتون رو خاموش میکنین، روی در یک علامت وارد نشوید یا هر چیز دیگه ای می میزنین و خلاص هر چیز رو که ممکنه حواس شما رو پرت کنه کاملا ساکت میکنین. چون حتی اگه یک لحظه از این حالت بیرون بیاین باعث میشه رم شما از بین بره و حالت تمرکز مناسب شما به هم بخوره و میدونین که یازده دقیقه زمان میبره تا دوباره به تمرکز برگردین و این میتونه نتیجه رو نابود کنه پس در ابتدا باید برای خودتون یک حباب سکوت بسازین کار شماره دو اینه که باید یک ساعت شمارش معکوس داشته باشین من این ساعت رو به قیمت ده یا 15 دلار از آمازون خریدم و اونو روی میزم گذاشتم گفتم که الان زمان زمان یک جلسه مستوط شده است در و بستم همه چیزو خاموش کردم یک لیوان آب کنارم گذاشتم و مطمئن شدم که به مدت نود دقیقه نیازی به دستجوی رفتنم ندارم ساعت روشن کردم اولین باری که شما این کارو میکنین تجربتون اینطوریه که به خودتون میگید این پروژهیه که میخواستم روش کار کنم پس شما روی اون کار میکنین و کار میکنین و کار میکنین بعد سرتونو بالا میگیرین و میبینین هنوز 78 دقیقه از 90 دقیقه باقی مونده شما دوباره خیلی سخت کار میکنین و کار میکنین بعد چند دقیقه دوباره رو بالا میگیرین و میبینین که 67 دقیقه باقی مونده البته این وسط شما یک چیز دیگر رو هم متوجه میشین و اونم اینه که میبینین به چه میزان توانایی متمرکز موندن روی یک موضوع رو از دست دادین و اگه بتونین دووم بیارین و تا انتهای جلسه ادامه بدین میگین واو خدای من ابن نتیجه که به دست آوردین نگاه میکنین و اینطوری میشه که شما به این فرایند معتاد میشین زمانی که شما توی این 90 دقیقه این جلسات مسدود شده رو ترتیب میدین نتایجش خارق است شما میتونین با همین 90 دقیقه سه برابر هر کدوم از اون 500 مدیر عامل برتر مورد تحقیق بهره و خلاقیت داشته باشین نکته مهم بعد از این 90 دقیقه متمرکز بودن اینه که حتما باید استراحت کنین تا ریکاوری بشین این ریکاوریم هم باید برنامه‌ریزی شده و مناسب باشه لب افراد پرکار نسبت به اینکه باید استراحت کنند و ریکاوری بشن به خودشون سخت میگیرن و از استراحت مناسب اجتناب میکنن و در مقابل دوست دارند تا جایی که میتونن سخت کار کنند و به دنبال اهدافشون باشن اما این کار اشتباهه چون استرس موضعی بدون ریکاوری ذخایر انرژی رو خالی میکنه و باعث میشه سوخت بدن شما تموم بشه و در نهایت عملکرد شما رو ضعیف میکنه مربی یک ورزشکار حرفه‌ای لازم نیست که فقط دنبال کردن برنامه تمرینی رو بهش گوش زد کنه بلکه قطعاً اون خودش به این مورد وسواس داره کاری که مربی باید بکنه اینه که به ورزشکار فشار بیاره تا استراحت و ریکاوری کنه این مورد به اندازه تمرین مهمه چون اگه اون فرد بیش از حد تمرین کنه شروع به گرفتن نتایج بد میکنه تمایز بین نبوغ ورزشکار تو المپیک توانایی اونها تو استراحت و ریکاوري این موضوع برای شما توی دفتر کارتونم صدق میکنه شما بیش از حد تمرین میکنین به شکلی که نتایج اون به صورت منفی برمیگرده شما اینطوری دارین جلوی پیشرفت خودتون رو میگیرین قضاوت شما ضعیفتر میشه و نتایج مفید کمتری هم تولید میکنین همونطور که به یک ورزشگار المپیک برای استراحت و ریکاوری پول پرداخت میشه تا بتونه دوباره به تمرین برگرده و بهترین نتیجه رو به دست بیاره شما هم باید این کار بکنین استراحت مناسب و برنامه ریزی شده هدر دادن وقت و پول نیست بذارین یک داستان جالب در مورد خزینه استراحت هست براتون بگم. من توی خونه در حال تماشای تلویزیون بودم و همون لحظه به یه نفر زنگ زدم تا بیاد و ماشین منو بشوره. وقتی اون اومد، زنم پرسید شما کی هستین؟ اون آقا گفت اومدم ماشین شما رو بشورم. منم گفتم آره اومده تا ماشینمو بشوره. دستمزدش پنجاه 50 دلاره. زنم با ترجمه پرسید 50 دلار برای اینکه ماشینو بشوره؟ این رو مسخره نیست؟ اونم وقتی که تو اینجا گرفتی نشستی، گفتم عزیزم من با این کار در واقع دارم پول در همین آنه که جلوی تلویزیونم نشستم دارم پول در میارم چون اگه من اصطلاح هست نکنم و ریکاوری نداشته باشم وقتی به دفتر کارم برم نمیتونم توی بالاترین سطح خودم کار کنم و در نتیجه ما پولو از دست میدیم حالا ممکنه افراد زیادی باشن که دوست دارن ماشینشون خودشون بشورن و شاید این کار بهشون آرامش میده اما برای من این یعنی کار و به من استرس و فشار وارد میکنه بنابراین اینکه اینجا بشینم و تلویزیون ببینم خیلی برام ارزون تر از اینه که برم و برای شستن ماشینم وقت بذارم. درسته که شاید این موضوع خیلی خندهدار به نظر بیاد اما حقیقته هست. متاسفانه ما فکر میکنیم که باید هر لحظه کار کنیم و کار کنیم و کار کنیم و اگه این کارو نکنیم پس گناهکاریم اینطوری بیش از حد کار میکنین و مثل ورزشکاری که دچار تمرین زدگی شده نتایجتون رو به فول میره. موفقیت را به یک عادت تبدیل کنید ما میخواهیم که موفقیت برامون به یک چیز خیلی روتین تبدیل بشه مثل مسواک زدن که بدون اینکه راجعش فکر کنیم انجامش بدی موفقیت با تمرین دائمی به دست میاد همونطور که جان ماکسول میگه راز موفقیت شما توی کارهای روتین زندگیتون پیدا میشه بذارین به شما یک راه برای پیاده سازی این کار نشون بدم برای اینکه به شیوه ملموس و عملی موضوع رو بررسی کنیم من بعضی از کارهایی رو که خودم انجام میدم به شما میگم تا بهتون کمک کنه یا به شما این ایده رو بده که برای خودتون چطور باید عمل کنیم. به طور کلی فقط دو بخش از شبان روز شما وجود داره که میتونین اونها رو کامل کنترل کنین اول زمانیه که از خواب بیدار میشین و بعدی هم وقتیه که به تخت خواب میرین تا بخوابین برنامه ریزی هر چیزی بین این دو ناقص و انسجام نداره مزیت این دو بخش از شبانه روزتون برخلاف ساعتهای دیگه اینه که میتونین کنترلشون کنین بنابراین شما باید مهمترین عادتها علایق و کارهای روتین خودتون رو توی تخت خواب ساماندهی کنین تا شما رو به مسیری ببرن که میخواین من روال خودم رو خیلی سری بهتون میگم من صبحها ساعت پنج الا پنج و سی دقیقه از خواب بیدار میشم البته باید به خودم خیلی تمرین میدادم تا بتونم این موقع بیدار بشم چون من جغد شب بودم بعد دوست داشتم شبا بیدار باشم اما باید زمان خواب خودم رو تغییر میدادم بنابراین سعی کردم شبا زود بخوابم تا بتونم صبحها همونطور که گفتم پنج تا پنج و سی از خواب بیدار بشم ساعت پنج آلارمم زنگ میخوره من یک بار آلارمم رو می و میذارم بعد از ده دقیقه دوباره زنگ بخوره. توی اون زمان به این فکر میکنم که قراره با چه کسایی دیدار کنم. باید چه هایی برم؟ باید به چه افرادی انرژی بدم و تشویقشون کنم؟ و کلا تو این زمان برای خودم برنامه یک کل روزمو رو مشخص میکنم کنم. چیز عجیبی نیست؟ بعد میرم و دستگاه قهوه سازو روشن می من یک دوست فیزیوتراپ دارم که همیشه به دنبال حفظ سلامتی منه. اون میگه باید نرمش کنی وگرنه کمرت آسیب میبینه. بنابراین سعی کردم ورزش کنم سعی کردم صبح ورزش کنم نشد سعی کردم بعد ازور ورزش کنم نشد سعی کردم شب ورزش کنم بازم نشد هیچ کدوم جواب نداد بعد به این نتیجه رسیدم که این کار رو باید تبدیل به یک موضوع روتین کنم تا همیشه اونجا انجام بدم متوجه شدم صبحها بعد از بیدار شدن از خواب تا قهوه درست بشه هشت دقیقه زمان میبره و این بهترین زمان ممکنه تا من نرمش روتین خودم رو انجام بدم. من یک برنامه 8 دقیقه‌ای نرمش دارم که از دکتر آزیاد گرفتم. چیزی که امروز صبح برام جالب بود این بود که من با چشمای خمار بیدار شدم و به دنبال قهوه‌ساز رفتم. بالاخره تونستم پیداش کنم و بعد از اون حدود سه دقیقه از نرمش روتینم وسط اتاق نشیمن گذشته بود که تازه فهمیدم اوه خدای من من دارم نرمش می به عبارت دیگه من این کارو بدون قصد به صورت اتوماتیک انجام میدادم چون این کار برام روتین شده. بنابراین شما باید کارهایی رو که میخواین انجامشون بدین به شکلی پیاده سازی کنین که بدونین که راجبشون فکر کنین به صورت اتوماتیک انجام بشم بعد از اون سی دقیقه مطالعه میکنم. برای خودم آلارم میذارم تا بیشتر از سی دقیقه نشه. چیزی رو میخونم که مثبت باشه و نکته ای رو به ام یاد بده. لحظه ای که صدای آلارم میاد هر متن که باشم کتابو میبندم. چون اگه به خوندن ادامه بدین و به چهل و پنج دقیقه یا یک ساعت برسید دفعه بعدی که راجبش فکر میکنین میگین نه براش وقت ندارم اما اگه هر روز صبح فقط سی دقیقه باشه شما میتونید همیشه انجامش بدین کار بعدی که انجام میدم کالیبر کردنه من بررسی میکنم تا ببینم توی پنج سال آینده، یک سال آینده، ماه آینده یا هفته آینده چه اهداوی دارم. اینم کار عجیبی نیست. به عبارتی فقط میخوام که مغزم به محیط اطرافم نگاه کنه و هر چیزی رو که به اهدافم مربوطه پیدا کنه. من عمل کردم، آمار و اولویت های حیاتی خودم رو بررسی میکنم. بعد میبینم که سه تا اولویت حیاتی امروزم چه چیزهایی هستن بعد بررسی میکنم و اولویت شماره یک کمو شخص میکنم همونجا صبح یک جلسی مسدود شده برگزار میکنم بهترین شانس برای 90 دقیقه تمرکز توی دنیا همین وقته هنوز دنیا خوابه به آدما بیدار نشدن. اونا هنوز با ایمیل ها بهتون حمله نکردن بهتون پیامک نمیزنن و کسی هم در نمیزنه شما قبل از ساعت هشت صبح میتونید بیشتر از کاری که اغلب افراد توی تمام طول روز انجام میدن بری داشته باشید موقع غروب من خیلی سریع به برنامه فردای خودم نگاه میکنم تا مطمئن بشم که همه چیز مشخصه بررسی میکنم تا ببینم با چه افراد مهمی دیدار دارم البته به تازگی ورزش میکنم سعی کردم که صبح این کارو انجام بدم اما دیدم با سیستم بدنی من سازگار نیست. بنابراین غروبا این کارو انجام میدم. بعد کارهای شخصی خودم رو انجام میدم. لباسمو عوض می کشم. غذا آماده می کنم تا اینکه صبح بتونم سریع اونو بردارم. کیف خودم رو آماده می‌کنم و ماشینمو آماده می‌کنم تا فردا تنها کاری که لازم رو انجام بدم این باشه که وسایلمو بردارم و برم. من دیشب این رو انجام دادم. برای 5 دقیقه ژورنال خوندم تا ببینم آیا چیز جالبی به چشمم میخوره یا نه. بعد سی دقیقه مطالعه کردم چیزی که مثبت و آموزنده باشه اما میدونین بدترین کاری که میشه قبل از خواب انجام داد چیه؟ اینکه خبر بخونین من نمیتونم باور کنم که بعضی افراد اخبار ساعت ده شبو میبینن و بعد میخوابن ذهن اونا پر از مرگ و جنایت و جنگ و اینجور چیزا میشه شما باید برای ذهن خودتون یک چیز مثبت پیدا کنید تا توی هج ساعت بعد روی اون چیز مثبت متمرکز بشید سه هدف اصلی خودتان را مشخص کنید حالا بهتر به مسائل حیاتی بپردازیم سه هدف حیاتی رو پیدا کنین و اونها رو مورد بررسی دقیق قرار بدین اونها رفتارها و اهداف حیاتی شما در نهایت به ارتقاهای حیاتی فکر کنین شما چطور میخواین روی چند چیزی که براتون خیلی مهم هستن تمرکز کنین تا بتونین پیشرفت کنین من خیلی سری در مورد این مبحث صحبت می کنم. خیلی از افراد توی مسیر توسعه اشتباهاتی انجام میدن که موفقیتشون رو به می میندازه. یکی از اون اشتباهها اینه که ما در واقع باید کمتر یاد بگیریم چون دائم در حال دریافت اطلاعات مختلف هستیم بدون اینکه هیچ کدوم از اونها رو انجام بدیم. یکی دیگه اینکه ما باید بیشتر مطالعه دقیق داشته باشیم تا اینکه موضوعات مختلف رو سرسری یاد بگیریم. یک نفر توی فیسبوک به من گفت تو بهم به الهام بخشیدی. من تصمیم گرفتم که امسال سه و دو تا کتاب بخونم و من به اون گفتم ترجیح میدم که تو یک کتاب رو سی دفعه بخونی و بهش عمل کنی تا اینکه سی و دو کتاب مختلف رو بدون عمل کردن بخونی این کار خیلی کمک کننده تر از اینه که یک کتاب رو بردارین اونو بخونین تمومش کنین اونو کتاب بذارین و یه کتاب دیگه بردارین و هیچ کاری هم از مطالب راهگشای اونها انجام ندین بنابراین ما باید کمتر تو تیوار یاد بگیریم و بیشتر مطالعه و عمل کنیم به سراغ برنامه توصیه شخصی خودم میرم که خیلی ساده است برنامه از این قراره اولین هدف خودتون رو انتخاب کنید قبلا گفتم که باید سه هدف مهم خودتون رو مشخص کنین حالا فقط اولین اونها رو انتخاب کنین و ببینین که اولین مهارت مورد نیاز برای دست یافتن به اون هدف چه چیزیه آیا ارتباط برقرار کردنه آیا فروش مشاوره‌ایه؟ آیا ارائه بهتره؟ آیا هوش عاطفیه؟ بعد از مشخص شدن این مهارت روی اون متمرکز بشین. بعد فوراً به سراغ پنج کتاب برتر برین که درباره روش‌های کسب اون مهارت نوشته شده. فقط کافیه به وبسایت آمازون برین. همین. کار سختیم شما میتونین سی دی یا دی های برتر اون حوزه رو خیلی ساده تو وبسایت saxsys.com پیدا کنید. تو یک سمینارم که درباره اون مهارت شرکت کنید. این تمام کاریه که من انجام میدم. اگه شما نمیدونین چه کتابی رو بخونید یا چه سی دی رو نگاه کنین میتونین از برخی افراد موفق توی حوزه خودتون سوال کنید. چون اونها کتابها رو خوندن و سی ها رو هم دیدن. بنابراین میتونن به شما توصیه کنم. حالا ممکنه بپرسین که تو چجوری همه این برنامه ها رو برای رشد شخصی خودت انجام میدی؟ خیلی ساده است. به یاد داریم که گفتم صبح سی دقیقه مطالعه میکنم؟ به جز اون موقعی که در حال رانندگی هستین به جای اینکه به رادیو و موسیقی گوش بدین یکی از اون سیدی هایی رو که گرفتین گوش بدین. و اینو تبدیل به کاری کنین که براش وقتی در نظر نمیگیرین. زمانی که دستان شما مشغول هستن، ذهن شما آزاده و شما میتونین موقع رانندگی این کارو انجام بدین. میتونین این کار رو موقع پیاده روی یا ورزش کردن و مسافرت رفتن انجام بدین، فرقی نمیکنه. شما به صورت میانگین هر سال 300 ساعت رو توی ماشین خودتون میگذرونین. شما میتونید توی این زمان توی هر مهارتی که میخواین یک مدرک پی اچ دی بگیرین چون در هر حال این سیصد ساعت رو سپری میکنین باید با این موضوع مثل یک مسابقه برخورد کنیم من با موضوع رشد شخصی و توسعه خودم مثل یک مسابقه برخورد میکنم به این شکل که وقتی همه افراد دیگه در حال شنیدن موسیقی هستن من در حال رشد ذهنی خودم هستم زمانی که همه افراد دیگه در حال سفر کردن هستند و فقط استراحت می من به ذهنم خوراک می رسونم زمانی که افراد دیگه در حال قدم زدن با سگشون هستن من چیزی یاد می گیرم پس با این موضوع مثل یک مسابقه رفتار کنیم ذهن خودتون رو تا حد ممکن پرورش بدین تا جایی که امکان پذیر باشه و تا حدی که ظرفیت اونو داشته باشین چون این کار مسیر زندگی شما رو به سمت پیشرفت میبره حالا ممکنه بگین توسعی شخصی هزینم داره از کجا پولشو در بیاریم تا خرج خودمون بکنیم به این سادگی که میگم دوسعی محارتهایتان سرمایه گذاری کنید همه ما این قانون قدیمی رو میدونیم که میگه ده درصد از پولتون رو ذخیره کنین تا به افراد دیگه کمک کنین این خیلی خوبه اما من میگم ده درصد دیگه از پولتون رو هم بردارین و به خودتون کمک کنین این مبلغ و برای توسعه شخصی خودتون سرمایه گذاری کنین. این فلسفه‌ایه که توی 18 سالگی برایان ترسی به من یاد اون به من یاد که ارزش هر یک دلاری که برای توسعه شخصی خودت خرج میکنی سی دلار به درآمدت در طول زمان اضافه میشه. این بهترین سرمایه گذاری که میتونین انجام بدین قبل از اینکه برنامه سرمایهگذاری های کوچیک و بزرگ و پیدا کنین قبل از اینکه برنامه بازنشستگی خودتون رو بشینین و روی اونها سرمایه گذاری کنین بهتر روی توصیع شخصی خودتون سرمایهگذاری کنین من شب گذشته از جری پرسیدم که دلیل موفقیت خودشو چی میدونه جواب داد توصیع شخصی پیوسته همونطور که استادم جیمران گفته، هیچ وقت نسبت به پولی که روی توسعه خودتون خرج میکنین خسیص نباشین. در آخر دوست دارم همه صحبتامو به یک چیز خلاصه کنم فقط یک مهارت رو انتخاب کنین اگه بعد از همه حرفای من شما تصمیم گرفتین که یک مهارت رو انتخاب کنین تا روی اون تمرکز کنین روی اون کار کنین اونو ارتقا بدین و توی اون تخصص پیدا کنین پس فقط یک مهارت رو انتخاب کنین و بعد بهش حمله حملهور بشین تا کتاب مرتبط بخونین تا سیدی گوش بدین یا ببینین تو یک سمینار شرکت کنین و فقط روی اون متمرکز بشین بعد میبینین که زندگی شما هم نتیجه این کارها متفاوت میشه شما بعد از شنیدن این کتاب باید یک کاغذ بردارین و کارهایی رو که نباید انجام بدین یادداشت کنین همینطور کارهایی که باید انجام بدین هنر شکست خوردم آخرین اصلی که میخوام با شما مطرح کنم خیلی به دردتون میخوره من زمانی که وارد کار املاک شدم یاد گرفتم که چطور باید واقعا عالی 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 بود قضیه از این قراره که من به یک سمینار رفتم من این شانس داشتم که سخنران سمینار رو به نهار دعوت کنم چون انگار من تنها کسی بودم که از اون درخواست کردم با من به نهار بیاد اونم قبول کرد من اون موقع فقط بی سالم بود و به تازگی وارد کسب و کار املاک شده بودم من بهش گفتم خیلی خوب من برای اینکه موفق باشم باید چی کار کنم حاضرا به هر چیزی که بگین عمل کنم اون به من گفت هر چیزی گفتم بله هر چیزی فقط شما بگین مهمترین کاری که باید انجام بدم چیه؟ اون به من گفت برو و شکست بخور. برو زیاد شکست بخور. شکست بزرگم بخور و هم شکست بخور. اشکال هم یه دقیقه واسه گفتم چی داری میگی؟ من فکر می کنم کلا مبحث موفقیت یعنی اجتناب از شکست خوردن. اون گفت نه 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 دقیقاً برعکسش اینه. کاملا اشتباه متوجه شدی. بعد به من این جمله از توماس واتسون رو گفت. کلید موفقیت شکست بزرگ این جمله رو فقط به عنوان یک جمله انگیزشی در نظر نگیرید. یک لحظه به این موضوع فکر کنید. این چه چیزی رو توی ذهن شما تداعی میکنه؟ کلید موفقیت شکستن بزرگه. نگاهی که تو اون لحظه روی چهره من بود مثل نگاهیه که الان توی چهره شماست بنابراین اون شروع به توضیح دادن کرد اون به من گفت که زندگی مثل یک آونگه یک طرفش درد، ناراحتی و شکسته و طرف دیگهش عشق، خوشحالی و موفقیته اگه شما ثابت به ایستین تجربه درد، رد شدن، ناراحتی یا شکستو نخواهید داشت اما در مقابل شما هیچ وقت تجربه لذت عشق، خوشحالی یا موفقیت رو هم نخواهید داشت. اون ادامه داد تو نمیتونی همیشه زیر یه چتر زندگی کنی. بالاخره باید از زیرش بیرون بیای. اگه همیشه زیر چتر امنتون بمونین، اتفاقی که میفته اینه که فقط یک نقطه آسایش پیدا میکنین و همونجا میمونین. چون تمایلی ندارین که به خودتون فشار و استرس وارد کنین. اما در اصل شما باید مایل به تجربه درد، رد شدن، ناراحتی و شکست باشین تا اینکه بتونین مقدار زیادی از موفقیت، لذت و خوشحالی رو تجربه کنین. اون میگفت این وسط نکته مهم اینه که تو نمیتونی این آنگو به سمت موفقیت حل بدی و چیزی که دنبالش می‌کنی از تو دور میشه. اما خلاف اون سرخ می‌کنه. یعنی تو میتونی اونو به سمت شکست، رد شدن و درد حل بدی. پس کار تو اینه که بری تا جایی که میتونی درد، رد شدن، ناراحتی و شکست رو تجربه کنی. تا جایی که میتونی آونگو به اون سمت حل بده. و من بهت قول میدم که آونگ به سمت تعادل پیش میره و توی مسیر برگشت موفقیت زیادی رو براس به ارمغان میاره. من حرف اونو جدی گرفتم و به دفترم رفتم و پیش خودم گفتم من از کجا میتونم تا حد امکان درد، رد شدن، شکست خوردن و ناراحتی به دست بیارم؟ برای افرادی که با حوزه املاک آشنا هستن میدونند که یکی از موارد منفی لیست منقضی شده هاست اینها افرادی هستند که خونه اونها تو بازار بوده اما فروش نرفته هر روز حدود سی نفر با اونها تماس میگیرند و بعد از ده یا 15 نفر اول اونها خیلی ناراحت و خس و عصبی میشن اونها میزان زیادی از ناراحتی رد شدن و درد و حس میکنن زمانی که کار من با این افراد به اتمام رسید به سراغ تله مرگ همه مشاورین املاک رفتم من برای گرفتن تخفیف از صاحبان املاک با اونها تماس میگرفتم این افراد به حدی از مشاورین املاک متنفر هستن که حتی به صحبت کردن با اونها فکرم نمیکنند تماس گرفتن با اونها موجب رد شدن درد ناراحتی و احساس شکست میشه بعد زمانی که کارم با این افرادم به اتمام رسید ماشینم رو ته خیابون پارک میکردم من دفترچه دفترچهی کوچیک خودمو برمیداشتم و توش پنجاه مربع خالی برای تیک زدن میزاشتم بعد با یک پیراهن سفید و یک کراوات دم خونه مردم میرفتم مردم آشقی اینجور آدمان مگه نه پس حسابی از خجالتم در می اومدن به اونا میگفتم آیا قصد دارین که توی 6 ماه آینده خونه بخرین یا نه میخوایم بفروشین اونا بهم توهین میکردن سگشون دنبالم میافتاد و بچه ها از اون سمت خیابون به سمتم سنگ پرتاب میکردن بارونم می بارون میومد اما من به خودم اجازه نمیدادم تا موقعی که روی اون دفترچه پنجاه تا تیک نزدم به ماشینم برگردم پس زمانی که یک نفر در و روی من میبست زمانی که فردی به من می میکرد و زمانی که شخصی من رد میکرد به من چه دست میداد منو به خوشحال میشدم بله خوشحال چون یک تیک به این که کارم تموم بشه نزدیکتر میشدم بعد به خونه میرفتم و از پنج دقیقه به نو زمانی بود که توش پول در می آوردم. اما چرا ساعت پنج دقیقه به نو؟ م? چون این زمانیه که مردم در حال غذا خوردن هستن و بهترین زمان برای این بود که اونو پیدا کنم توی این زمان درد بسیار زیاد بود رد شدن بسیار زیاد بود و ناراحت کننده ترین شکست تو اون زمان بود من آونگ و تا حد بسیار زیادی به سمت شکست درد و رد شدن هل داده بودم و همونطور که اون قول داده بود آونگ به سمت موفقیت هم برگشت تا اینکه به تعادل برسه من تو نبد روز به بهترین فروشنده دفتر بین 44 نفر تبدیل شدم. بانبان کسی که فقط 20 سال داشت و هیچ تجربه ایم تو کسب و کار املاک نداشتم. به تازگی یک عکس از 20 سالگی خودم دیدم و گفتم کی حاضر بود به این بچه 20 سال چیزی بپوشه؟ بله در پایان سال اول بیشتر از هر شخص ای توی اون دفتر فروش داشتم سال دوم فروش بیشتری از ترکیب نفر دوم و سوم داشتم در پایان سال بعد نفر اول بین سه هزار مشاور املاکی بودم که توی اون شهر فعالیت می کردم این موفقیت به علت استعداد یا مهارت خاصی نبود بلکه به خاطر یاد گرفتن این استراتژی بود که بهش اشاره کردم چون هر چند وقت یک بار یکی از اون افراد به من میگفت که آره من میخوام چیزی بخرم یک نفر دیگه به من میگفت بهم بگو چیزی داری یا نه زمانی که در خونه رو میزدم یه نفرم پیدا میشد که میگفت بیا داخل ما میخوایم خونه رو بفروشیم من نمیدونیم قیمتش چقدره بیا و نظر بده هر چند وقت یک بارم یک نفر میگفت که ما دنبال یه خونه میگردیم شاید تو بتونی بهمون کمک کنی این شکلی بود که اون آونگ به سمت دیگه رفت تا تعادل رو برقرار کنه امروز من همین روش رو ادامه میدم اگه من به انتهای ماه برسم و تو اون ماه یک شکست بد و آبروبر نداشته باشم از خودم ناراحت میشم چرا؟ چون من به دنبال موفقیت بیشتری هستم و گفتیم کلید موفقیت شکست بزرگه اگه من آونگو به سمت شکست ناراحتی و رد شدن هل ندم پس نمیتونم اونو به سمت دیگه برسونم بنابراین من میخوام شما رو تشویق کنم تا این کارو انجام بدین شکست و متفاوت ببینین یاد بگیرین عاشق اون باشین منظورم اینه که به دنبال اون باش. ازش لذت ببرین و با اون جشن بگیرین. به جای اینکه هدفی از تعداد مشتریان جدید یا موفقیت های جدیدتون بذارین یک مسابقه برای صد نشنیدن بذارین. حرفام عجیبه مگه نه؟ البته نه برای شما که از راز شکست خوردن با خبر شدین نه. اوج کار اینه که شما بتونین به نقطه برسین که این عصبانیت تنش در مورد شکست های احتمالی رو متوقف کنین و این شکست خوردن ها رو برای خودتون به لذت تبدیل کنین یک جوری که شکست خوردن دیگه برای شما ترس نباشه در این صورت تمامی درهای مهم موفقیت به روی شما باز میشه. تو این مسیر تنها چیزی که میتونه جلوی شما بگیره و شما رو از رسیدن به موفقیت‌های عالی تر محروم کنه چیزی که توی وجود همی آدم هاست و اون ترس از شکسته زمانی که شما عاشق شکست خوردن باشین و از اون دوری نکنین و شکست برای شما تبدیل به یک تفریح بشه به صورت ناگهانی درها به روی شما باز میشه به دستاوردهایی میرسین که بالاتر از بهترین آرزوهای شماست یه زمانی یه نفر از تجربیاتش برام گفت اون گفت من تا به حال 9400 فرصت تو کسب کار خودم از دست دادم من تا به حال حدود 300 بازی رو فروختم تا به حال 26 بار به من اعتماد شده تا بازی رو ببرم ولی من شکست خوردم تا حالا بارها و بارها و بارها تو زندگیم شکست خوردم ولی در نهایت موفق شدم با این وجود دنیا اونو به عنوان یکی از بهترین بازیبازان همه تاریخ میشناسه همین طور به دلیل موفقیت‌هاش اون تمام این موفقیت ها رو به همراه باختن و شکست خوردن به دست برده. این فرد شکست های عمیق و بزرگی داشته زمانی با یک تانک تو خیابان مدیسون می‌رفت چون می‌خواست صنعت زغال رو بگیره و به همین خاطر اون روی تانک رو پر از زغال کرده بود اون لباسی پوشیده بود که بسیار خسته به نظر رسید. بله این کار با شکست روبرو شد برند لوازم آرایشی اون ورشکسته شد استودیوی فیلمسازی اون بسته شد برند ماشین اون از بین رفت یه وقت لباس لایروبها ها رو پوشیده بود چه تعداد از ها میتونن لباس لایروپ ها رو بپوشن این کار یعنی اون داره خودش رو ارائه میده البته در حال حاضر برند عروسی اون هم کاملا از بین رفته اما شعارش اینه بیخیال بیا انجامش بده اگه شکست خوردی و با صورت به زمین خوردی فقط بلند شو و دوباره تلاش کن این فرد از شکست خوردن ناراحت نمی و کسی نبود جوز روزفلد. نبی یه اعلامیه جهانی حقوق بشر همسر فرانکلین روزولت و یکی از استثنایی ترین سیاستمداران جهان اون میگفت هر روز کاری رو انجام بده که تو رو بترسونه اون یکی از آمارهای منه که هر روز بررسی میکنم و مینویسم آیا امروز کاری کردم که منو بترسونه پس اگه من چون این کاری نکردم پس اون روز روز موفقی نبوده چون من اون آونگ و هل ندادم اگه من به دنبال توسعه بیشتر هستم پس باید اونو خور بدم من صحبتمو با یک داستان از پدرم تموم میکنم. هشت ساله بودم و می میکردم اولین باری بود که خودم به تنهایی و بدون کمک پدرم اسکی میکردم ما تو هیونلی هیونلیولی بودیم اونجا جاییه که المپیک توش برگزار میکردم. من مدت زیادی اسکی کردم به خودم گفتم که امروز اصلا زمین نخوردم نمیخوام این رکوردو از دست بدم بنابراین خیلی آروم پایین اومدم طوری که زمان خیلی زیادی طول کشید پدرم و دیدم و به سمتش رفتم با غرور و شادی بهش گفتم بابا بابا من کل روز اینجا اسکی کردم و حتی یکبارم زمین نخوردم او به من گفت خب؟ پس تو اصلا بهتر نشدی؟ پدرم گفت تا موقعی که به خودت فشار نیاری تا به سطحی بالاتر از چیزی که هستی برسی تا زمانی که از زمین خوردن دوری کنی نمیتونی بهتر بشی. زمین خوردن بخشی از فرایند رشد کردنه شکست خوردن بخشی از فرایند موفقیته. و من با این عبارت زندگی کردم. یک نفر بهم گفت اگه بخوای موفقیت خودت رو به یک عبارت کلیدی ربط بدی اون چیه؟ بهش گفتم بدون درد هیچ چیزی به دست نمیاری. این مثل تمرین توی باشگاهه توی برنامه تمرین شما نوشته شده که ده حرکت رو انجام بدین و تازه بعد از این تعدادی که درد کم کم شروع میشه توی این مرحله عزله روش میکنه میزانی که شما برای تحمل درد صبوری و مقاومت میکنین در نهایت اندازه موفقیت شما رو مشخص میکنه بنابراین از درد دوری نکنین و به دنبال اون باشین زمانی که شما وارد درد شدین از اون خوشحال باشین و فقط خودتونو کمی حل بدین این مقدار اندک مقداریه که باعث میشه یه رقابت هاتون بشین با این کار اصلا اهمیت نداره که دیگران چقدر با استعداد با تجربه یا ماهر هستن شما میتونین از هر کسی بشین. میتونین به هر هدفی در طول زمان دست پیدا کنین فقط اگه پیوسته به کارتون ادامه بدین بنابراین راز خلق نتیجه افراد بینهایت موفق به سادگی این موارده یک، کاریو که احمقا انجامش میدن متوقف کنین دو، فقط توی چند مورد محدود متخصص بشین سه، در رقابت نسبت به دیگران تمرکز بیشتری داشته باشین چهار، از طریق پیوسته کار کردن از اونا جلو بزنین پنج، میزان پیشرفت خودتون رو اندازه بگیرین، بررسی کنین و از اون آگاه باشین و در آخر این که توی رقابت خودتون از دیگران بیشتر شکست بخورین شما این شش اصل رو رعایت کنین من به شما قول میدم که هیچ شخصی نخواهد بود که شفافیت و ساختار این شش مورد رو نفهمیده باشه و بتونه با شما رقابت کنه یا همسطه شما باشه. حابت این که برای این کتاب وقت به شما تبریک می دم. انتشارات رادیو از شما دوست عزیز برای شنیدن این کتاب صوتی تشکر می کند. نظرات خود را از طریق وبسایت سایت با ما در میان بگذارید